1: Así es, feliz martes. Y vamos, precisamente, vamos pa'lante porque para allá adelante es donde está la información. Vamos a ponernos al día conectándonos con la abogada Bárbara Vázquez desde las oficinas de Vázquez y Servi. Buenos días, abogada.
0: Muy buenos días, Brenda. Como siempre, ya saben, los días martes son días anticipados para mí, con muchas ansias para poder compartir con ustedes todos nuestros radio escucha. Los temas de inmigración aquí en la programación de Palante, mi gente, por Oxígeno Radio. Y bueno, la meta siempre ha sido mantenerlos informados y contestar sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez Survey y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web, Brenda, hemos hablado que tenemos una sección de blog donde hay muchísima información exclusivamente relacionada a temas de inmigración que tal vez... Sean convenientes revisar para personas que tengan alguna duda de algún trámite o si a lo mejor son elegibles para algún proceso migratorio, ahí tal vez pueden encontrar la respuesta. Pero como siempre, en esta programación le traemos información al día referente a lo que está pasando en el ámbito migratorio. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando del de plan migratorio de Trump en el 2025, si es que llegase a ganar un segundo término presidencial. I know. Me están no es preguntando que... de
1: eso, abogada. No se imagina que alguien dice, oye, ¿qué opinas tú de que dicen que cuando venga Trump, bla, bla,
0: bla? bla like, oh, my. Sí, es que hay mucha información que salió a raíz de una publicación de New York Times referente a lo que él piensa hacer en el ámbito migratorio y también otros medios de comunicación están reportando lo mismo. Y bueno, creo que es prudente traerle esa información a nuestro radio escucha porque el riesgo existe de que nuevamente vuelva a entrar Trump como presidente y bueno, para eso vamos a usar el tiempo hoy día para poder informarle a nuestra comunidad de cuáles son los cambios que podrían aproximarse. Y bueno, les recordamos que la información siempre que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y bueno, sin tardar más, si llegase a ganar un segundo término presidencial ahora en, en el 2024, se verán fuertes cambios a las políticas migratorias nuevamente. Por ejemplo, bajo Trump, los derechos del debido proceso podrían verse afectados o eliminados si Trump logra implementar lo que es el uso de remoción expédita uh -huh. en ciertos casos. El uso de remoción expédita, hemos hablado en otras programación es algo que actualmente aplica en casos de personas quienes son interceptadas en la frontera dentro de 100 millas y que llevan menos de 14 días en el país. Pero previamente, durante la administración Trump, en el 2019, el expresidente firmó lo que fue una orden ejecutiva expandiendo lo que es la red geográfica y el alcance distanciar del uso de remoción expédita. Trump dirigió que el Departamento de Seguridad Nacional ejecutara lo que es la ley de remoción expédita al máximo y la orden ejecutiva les otorgó el poder a los oficiales de inmigración de obtener la remoción expédita contra cualquier individuo que se encontrara de manera indocumentada en el interior de Estados Unidos a más de 100 millas de una frontera terrestre y quien no pudiera comprobar presencia física por dos años previos a la aprehensión. Eso es un cambio muy drástico que Trump quiso hacer con respecto a los casos que podría el gobierno simplemente sin que la persona tuviera el derecho a corte. Trump quiso implementar esto de uso de la remoción expedita en una red más grande para que el gobierno simplemente pudiera detener a personas indocumentadas, quienes no podrían comprobar de tener dos años de presencia física y continua aquí en Estados Unidos, simplemente deportarlos sin un derecho a corte, sin el derecho a defenderse contra la deportación. Pero el 21 de marzo del año pasado, del 2022, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional anunció en el registro federal lo que fue la revocación de esa orden ejecutiva de Trump, que trató sobre la expansión autorizada del proceso de remoción expedita. El razonamiento para la revocación de la orden ejecutiva del 2019 fue justificada por la necesidad del gobierno federal en priorizar el uso de recursos en apoyo a las metas de la seguridad fronteriza. También justificó la revocación de la orden ejecutiva dado a que la expansión de la autorización del proceso de remoción expedita ocasiona complexidades en operaciones e implementación que el gobierno simplemente no puede superar por no tener los recursos necesarios. O sea, sabemos que hay una crisis a nivel nacional con todo lo que trata sobre los casos migratorios, las demoras por el gobierno en poder llegar a, a decidir casos que llevan pendiente tal vez años. Básicamente el gobierno tiene que priorizar los recursos y fue basado en ese razonamiento que en el 2022 el Departamento de Seguridad Nacional decidió básicamente revocar lo que fue esa orden ejecutiva de Trump. Trump también ha prometido en su campaña ahora nueva a la presidencia que al llegar a ser elegido nuevamente para ese segundo término, Presidencial, él buscará involucrar a los agentes de la FBI, la DEA y posiblemente la Guardia Nacional para buscar y arrestar a personas indocumentadas. Revocará el estatus de protección temporal para los beneficiados quienes Trump opina son de países considerados inseguros y que representan un riesgo para la seguridad nacional. Y tratará de terminar con el derecho de ciudadanía estadounidense para los niños nacidos en el país de padres indocumentados, el Birthright Citizenship, otra vez. Sigue con el mismo tema. Ay no. Y estos, Brenda, solamente son algunos puntos delineados por Trump conforme a lo que es la política migratoria durante esta campaña a la presidencia por este segundo término. La lista que le he proveído aquí no es exhaustiva. Hay otras provisiones también. Creo que no debemos confiarnos que un segundo término presidencial de Trump en el 2024 no es posible. Ya sabemos lo que nos pasó la última vez. Todos pensamos, no, ese payaso no tiene oportunidad, no, güey, nadie lo va a votar. Imposible. Y bueno, mira lo que pasó. Uh -huh. Pero el riesgo existe, dado que Trump está nuevamente avivando lo que son las llamas de su base política con esa retórica antimigrante de cual es tan famoso. Sí, sí, sí. Y creo que, Brenda, es el momento de consultar sobre su caso migratorio, que ahora a lo mejor podría ser buena oportunidad. Para estas personas quienes posiblemente tengan alguna venida a la legalización o alguna protección contra la deportación, buscar ayuda legal, fidedigna y empezar su trámite migratorio donde sea factible. Hay personas con quienes hemos consultado, que le hemos explicado si su caso tiene posibilidades, debemos hacer X, tenemos una estrategia ya totalmente programada, pero que a lo mejor no se han decidido a empezar el trámite. Creo que es un consejo muy válido, dado a que se aproxima lo que yo llamo una IVO, ¿verdad? En 2025.
1: Se acerca la maldad. La maldad toca la puerta. Ok, I got you.
0: Sí, sí. Y porque vimos lo que pasó Ay. la última vez cuando Trump fue presidente. Hubieron tantos cambios tan bruscos. Ahora estamos en una administración donde existe lo que es la posibilidad de cerrar un caso administrativamente bajo la discreción de la fiscalía, del gobierno. Pero todo eso yo creo que corre riesgo en un, en un nuevo término de Trump como presidente. A casos de deportaciones donde las personas son de baja prioridad, hoy día están siendo posibles cerrados administrativamente o despedido de un todo, desestimado ante el Tribunal de Inmigración. Y esas cosas pueden estar nuevamente en peligro si llega a ser presidente Trump nuevamente.
1: Abogada, yo entiendo que hasta la persona más con open mind, corazón abierto para lo que es la desesperación de personas que quieren emigrar de África, de Venezuela, de Haití. Sabemos que hay mucha desgracia, mucha pobreza, mucho crimen y uno dice, ok, hay ciertos convenios internacionales que prácticamente nos obligan ¿no? a considerar como país que alguien llegue diciendo, ayúdame, que vengo de una situación terrible. Ahora abogada, por mucho que los demócratas, que vayan todo esto o sea, el descontrol que hay en la frontera, hace que muchos hasta el hispano, hasta el inmigrante, dice, espérate, pero es que ya se salieron de control las cosas, ustedes son abogados de inmigración, y su meta en la vida, como profesionales como personas con humanidad pero también como negocio, es ayudarle a la gente a arreglar su estatus, pero abogada, cualquiera ve esa avalancha humana de miles y miles de personas niños en albergues, miles de personas en las calles y uno dice wait a minute, there's a problem en la frontera entonces ustedes, yo sé que ya es una cuestión muy de opinión y de política como tal, pero la gente a lo mejor piensa, bueno, que metan a Trump aunque sea para deportar a un montón de gente, que limpie la frontera, eso no se va a detener, pero hay que tener mucho cuidado what you wish for, como dicen, tener mucho cuidado es uh -huh. porque uh -huh. dicen, ay sí, que Trump venga y deporte a todos esos venezolanos, haitianos, cubanos, uh -huh. nicaragüenses, porque son muchos ya. Pero you got to be careful, porque no va a deportar uh -huh. nomás a los que están entrando por el río Exacto. Puede ser a nivel nacional y generalizado.
0: Sí, y recuerden, ¿verdad? Eso es cierto, Brenda. Hablas lo cierto, porque sí hay un problema crítico a nivel crisis en la frontera por la cantidad de personas que está llegando pidiendo asilo de varios países. Eso lo sabemos es verídico pero lo que pasa es que si recordamos bien cuando Trump estuvo como presidente no solamente se enfocó en la frontera sí hubo mucho la the wall lo que el es muro. La, el muro fronterizo tanto afán con el muro y tantas cosas con la frontera pero qué pasó dentro al interior del país cuántas personas no cayeron en manos de las autoridades de inmigración simplemente por estar indocumentados en Estados Unidos, a lo mejor haber sido detenido por una no licencia, algo pequeño. Todos salimos a trabajar y la persona que no tenga la dicha de tener papeles y no pueda tener una licencia de conducir, bueno, bajo la administración Trump, si está ilegal en el país, de manera indocumentada en el país, sabes que ahí va a tener riesgo esa persona también nuevamente de ser detenido y posiblemente procesado para una deportación. Uh -huh. Y si Trump se sale con la suya y vuelve a implementar una orden ejecutiva para expandir lo que es la remoción expedita, esa persona tal vez ni podría contar con un derecho a corte. I mean, aquí estamos hablando de algo más grande que simplemente el problema fronterizo que enfrenta el país. Estamos hablando de muchas otras cosas que pueden nuevamente afectar a las familias que ya llevan aquí en Estados Unidos establecido mucho, mucho tiempo. Como pueden ver, esta sí. quiere hasta arrasar con el TPS. ¿Cuántas décadas no tenemos de personas con TPS aquí en Estados Unidos? Sí. Son muchas cosas, no podemos simplemente...
1: No podemos seleccionar, ya,
0: sí. Exactamente, y decir, no, porque el problema en la frontera, yo quiero a Trump, yo quiero que él eh, llegue porque él va a arreglar el problema en la frontera. Déjeme decir algo, el problema en la frontera jamás va a ser totalmente eliminado. No. ¿Por qué? Porque las personas siempre vienen a Estados Unidos, right? la inmigración es en base de necesidad, sí. en base de una necesidad ya sea económica, o una necesidad para proteger la vida, porque uh -huh. la persona a lo mejor está corriendo algún riesgo en su país y viene pidiendo asilo político que bajo las leyes internacionales es algo que nosotros tenemos que respetar sí. porque la persona tiene ese derecho de pedir asilo político.
1: Claro. Ay, abogada, esto es un debate que nunca va a terminar porque obviamente cada quien habla como le va en la vida y cómo le ha ido en la feria, como dicen, pero sin duda el hecho de que se trate de hacer como sweeping, algo generalizado ahí se pueden ir muchísimas personas que quizás no esperaban que les afectara y no decimos que es porque no queremos necesariamente a Trump por su personalidad y por sus enormes y graves faltas y demás, sino el gobierno como tal, abogada, tiene que haber un equilibrio y aunque uh -huh. gane Trump, eso no nos garantiza ningún equilibrio, ahora uno ve la frontera y se desespera y dice somebody's uh -huh. gotta do something, si no pueden right. los demócratas maybe pueden los republicanos, pero hay que ver qué hay del lado de los republicanos uh -huh. really? so you gotta choose like the, the lesser of two evils, Exacto. el menos peor, así que bueno, ahora yo creo que no sé si le había hecho esta pregunta, si la hice me disculpa pero a cómo está la situación y la gente está observando lo que sucede con la llegada de 20 y 30 mil personas todas las semanas a este país. Todos prácticamente desde su respectivo país pidiendo asilo, pidiendo TPS, eh, se esconden, entran ilegales, lo que sea. Ahora, ustedes como abogados de inmigración, usted concretamente, porque su opinión es muy, muy importante para los que escuchamos aquí, en su opinión, y sé que no es ley, no es un, una cosa concreta, pero usted considera como profesional en el área de inmigración porque está es la impresión que tenemos muchas personas que no tenemos la educación que ustedes tienen o la o digamos la capacitación que ustedes tienen bajo su punto de vista personal como abogada de migración de que lleguen 20, 30, 40 mil, 50 mil personas por semana a este país y estén obstaculizando lo que es que si TPS, que si refugio, que si asilo a ustedes les resulta que hace más lento su trabajo, afecta los casos actuales en, dentro del sistema de migración, como piensan muchos?
0: En mi opinión, no necesariamente. Nosotros, como bien saben, no trabajamos los casos de asilo político. Sabemos que hay, como vamos a decir, un task force, ¿verdad? Hay personas sí. oficiales designados en la oficina de asilo que están designados para simplemente mirar los casos de asilo político que son presentados, adjudicarlos, decidirlos, entrevistar a esas personas, es todo un proceso que se lleva a cabo desde el inicio, por ejemplo, cuando la persona llega a la frontera y pide asilo político, le hacen una entrevista de temor creíble uh -huh. como un paso inicial en la mayoría de los casos y si la persona pasa lo que es el Credible Fear Interview, uh -huh. entonces posiblemente la persona es dejada de entrar al país con una notificación de comparecencia para que se presente a la corte durante el periodo de estadía aquí en Estados Unidos, antes de cumplir el año, la persona debe de presentar su solicitud de asilo político para ser considerado para el asilo político. Uh -huh. Es todo un proceso. Sí posiblemente está creando atrasos en lo que es los casos de los tribunales de inmigración. Por ahí sí podríamos estar viendo que sí. está afectado. Pero con cuestiones, por ejemplo, del ajuste de estatus, de la ciudadanía. Recordemos que el oficial de asilo político no está mirando las solicitudes de ajuste de estatus. Exacto. No está mirando las solicitudes de perdones por presencia indocumentada. Exactamente. ¿Me entienden? No necesariamente yo diría que porque lo que está pasando en la frontera estamos ahora viendo todos esos atrasos de los procesos de UCI en adjudicar todo tipo de casos. No. Uh -huh. El problema de las demoras en los casos de UCI Vienen a raíz de más bien lo que pasó durante la pandemia, los cierres de sí. muchas oficinas, locales, centros de servicio. Recordemos que la pandemia duró bastante tiempo. Claro. Y durante ese tiempo muchos de los procesos simplemente eh, empezaron a ser acumulados y los tiempos de procesamiento empezaron a incrementar, hubo falta de personal. Las solicitudes seguían llegando, pero no había el personal para trabajar todo el volumen de solicitudes sí. que iba llegando y que a lo mejor iba quedando estancado por eh, el cierre uh -huh. de los centros de adjudicación locales y los centros eh, de servicios de UCIs. Eso ha llevado a un nivel crisis lo que son estos tiempos de procesamiento que ahora mismo, por ejemplo, un perdón puede demorar más de 40 meses oh. en ser adjudicado y por esa razón hay una demanda colectiva que se ha implementado contra UCIS, contra el gobierno para que ellos hagan algo y eso está todavía en litigio. Nosotros entendemos como abogado la parte humana de nuestros clientes que están desesperados, porque oh my god nos dicen, ya llevamos dos años esperando y no tenemos ninguna respuesta, wow. ya llevamos tres años y todavía no tenemos respuesta, y nosotros simplemente contestamos lo que podemos y uh -huh. lo que sabemos, lo que está pasando en ese ámbito, por qué hay esas demoras, tratamos de publicar toda la información posible en nuestra página y a través aquí de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio, traerles esa información de por qué están estos tiempos de procesamiento tan largos.
1: Claro. Abogada, y el día de ayer, curiosamente, y tengo dos o tres preguntas del público que las tiraremos ahorita, pero se me hace tan importante porque no es siempre que podemos hablar, digamos, de la situación actual. Usted se mete muy poco en la política porque es una conversación uh -huh. moralizante, pero aprovechar que pues sí, se, se, se saben de ciertos puntos de vista que quizá no coinciden con lo que uno piensa. Pero bueno, ayer hablaba de que ahorita hay una crisis. Bueno, hay otra crisis dentro de la crisis de tanta gente llegando. Y se habló, leí un artículo donde dicen que hay ya miles de inmigrantes venezolanos particularmente en Chicago que dicen llevo meses durmiendo uh -huh. en la calle, llevo meses durmiendo en albergues. Mi mujer y mis hijos y yo estamos en la calle. Están diciendo, you know what? Send me back. Regrésame para Venezuela porque para dormir en la calle es sucios aquí. Mejor en mi país, no? Que por lo menos allá está mi familia, bla, bla. Ahora. Uh -huh. En, en lo que yo hablo del artículo, de que, pues, bueno, y muchos dicen, pues, lárguense, vete. O sea, dicen, aquí el sueño americano no existe, aquí no hay nada para nosotros. Están criticando quizás su experiencia porque están abrumados los centros de atención, los shelters, los albergues. Uh -huh. Pero no, que aquí el sueño americano no hay nada para nosotros. Realmente nos engañaron. Pensamos que iba a ser más rápido. People are like saying, pues, lárgate, vete. Nadie te dijo que vinieras uh -huh. a para que parecen como malagradecidos. Pero la pregunta es, ok, Ayer, en ese comentario, a mí me escribe una radio, escucha, dice, Brenda, eso que estás diciendo de esos venezolanos en Chicago, porque también no hay quien aguante un, un invierno en Chicago, you know?
0: No, I mean, y menos en la calle, claro. Bajo cero, I
1: mean, you know, hello. Pero una señora me escribe, dice, algo similar está pasando con una familiar mía, no me dijo si era prima, hermano que dice una familiar mía que vino de Honduras, también se entregó en la frontera, ahorita está viviendo, no me acuerdo, eh, dijo que creo que en, en Virginia. Dice, una pariente mía vino de Honduras, ya tiene seis meses aquí, se fue con unos conocidos a Virginia, están teniendo problemas y dice que qué desesperación, que no sé cuánto que se quiere regresar para Honduras. Ahora, ya sea venezolano, ya sea haitiano nicaragüense, cuando una persona llega, se entrega a la frontera, mira, quiero quedarme, ayúdame, whatever. Refugio TPS según el país. Si se quieren ir, digamos, y por ejemplo, a los venezolanos les están dando vuelos, you know, de, por avión, boletos para que se regresen a su país. Esa gente que se vuelve a ir después de que se entregaron con inmigración, duraron seis meses, un año, whatever. Si se desesperan, abogada y se van, se les cierra prácticamente un caso futuro para inmigración, porque algunos dicen me quiero ir para Navidad and then I'll be back later.
0: <risa> Esto no, no es. es un juego. Exacto. Esto no es déjeme ir a probar suerte yep. y si no me va bien, re me regreso y vuelvo otra vez a, a intentar. Muchos lo hacen. Pero el problema aquí con las nacionalidades que me acabas de mencionar, por sí. ejemplo, de Venezuela, Honduras, sí. muchas personas de esos países están llegando pidiendo refugio en este país, asilo político, sí. porque a lo mejor están diciendo que han sufrido alguna persecución política o, o demás de alguna de las bases de protección. Y al presentar lo que es un temor creíble, el gobierno estadounidense le está dando paso, ya sea bueno o malo, a un albergue, ¿me entiende? Entendemos la parte humana y obviamente comprendo yo, como en calidad humana, la desesperación de no tener un lugar donde llamar uno, por muy malo o muy bueno que sea, verdad que es nuestro lugar. Estar en un albergue no debe ser algo fácil, especialmente si es, una familia completa que está ahí con niños, etcétera. Pero al llegar a este país y decirle a las autoridades federales de inmigración que tienen temor de regresar a su país y que el gobierno le conceda el paso para que puedan presentar su trámite de asilo, si la persona decide regresarse, vamos a decir a Venezuela, del país de donde está diciendo que tiene temor regresar, en un futuro esa persona no va a tener una probabilidad de poder pedir asilo político, a no ser que hayan habido algún cambio que haya sucedido a lo mejor en la política del país severo, algo que le haya hecho a esa persona regresarse a este país y reclamar nuevamente un temor creíble. El gobierno estadounidense siempre va a usar el hecho de que la persona se regresó y se volvió a acoger a las protecciones de su país, muy buenas o malas, cuando se regresó a ese país, básicamente le está dando a entender a Estados Unidos que en realidad no teme lo que decía que temía mm. esa persecución, sí, sí. ahí es a donde puede presentarse el impedimento wow. a un futuro caso de asilo político. Wow.
1: Y pues bueno, y el hecho de que le estén solicitando al gobierno, pues, boletos de regreso a su casa, digo, también es mm -hmm. un poquito como atre nada right. atrevido, pero ahí se nota entonces la desesperación yo por unos instantes llegué a pensar, dije, ¿será que están diciendo, no, 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 pues págame mi vuelo para Venezuela, me regreso y que el gobierno diga, no, no, no te vayas they're gonna be like, ok, you want go? A lo mejor hasta les pagan el vuelo de regreso. Uh -huh. El problema uh -huh. es ese de que cuando digan, ay, no sabes qué. <ríe> Let me try it again. La primera vez no me gustó. Está haciendo frío. Déjame regreso en marzo cuando está más caliente. Así no funciona porque de cierta manera es una burla. Es como vacilar al gobierno del país. Uh -huh. ¿no?
0: Exacto.
1: Bueno, piénselo, piénselo dos veces. Mire, Tengo un par de preguntitas, algunas que, que se las presentaré la otra semana, pero tienen que ver con los ingresos para alguien que está solicitando ya affidavit manutención y todo. Aquí okay. dice, buenos días, tengo una pregunta para la abogada Vázquez. Lo que pasa es que mi esposo metió la aplicación para la residencia. Él ya tenía permiso de trabajo, que era en, a raíz de que por cancelación de la deportación o ¿no? por no licencia de 2016 o 17, pero era por cancelación de la deportación. Él tenía ya el permiso de trabajo pero metió la residencia y ya no le renovaron la licencia de conducir. ¿Por qué será que pasa esto? Es normal que al aplicar por la residencia ya no le renueven la licencia.
0: Primeramente, algo está mal en la pregunta, no está completa la información, porque mm. está diciendo que el esposo aplicó por la cancelación de deportación, recibió un permiso de trabajo y después se brincó a aplicar a lo que es la residencia. Mm. Algo ahí no está encajando porque la cancelación de deportación solamente puede ser otorgada por un juez de inmigración. Y al ser otorgado la cancelación de deportación, la persona va a tener que esperar a poder conseguir la residencia, porque solamente hay una cuota limitada anualmente de 4.000 cancelaciones de deportación para que pueda la persona entonces recibir lo que es oh. el estatus de residente. Lo que necesitamos saber es qué pasó con el caso de cancelación de deportación y basado en qué base legal aplicó a la residencia. Sí, sí. Eso para yo poder contestar mejor la pregunta.
1: Y le, le puse que me faltaba alguna información, pero yo también pensé, dije, cuando tú metes tu solicitud para protegerte, por ejemplo, de tantas personas en otros años que se deportaba en Gwinnett en Cobb, meten lo que es cancelación de la deportación, que la ley del tiempo, la uh -huh. ley de 10 años. Y siempre me he preguntado que cuando las personas que hacen cancelación de la deportación le dan su permiso de trabajo, su social, y digo... ¿Cuándo o en qué momento ya califican para la residencia? Ah, mira, en este caso la esposa me dice, es que mi hijo que está en el Army lo pidió.
0: Entonces, básicamente él hizo a lo mejor lo que es un PIP ah, okay. y si el PIP fue otorgado, entonces él seguramente aplicó para lo que es el ajuste de estatus y a través del ajuste de estatus no hizo ese trámite o mejor dicho, cuando él tuvo su caso de cancelación de deportación, si él tuvo el permiso de trabajo que sabemos que lo otorgan bajo la categoría C10, pero el caso fue desestimado, ya él no puede pedir la licencia de conducir con el permiso de trabajo C10 porque ya él no tiene un caso pendiente de cancelación de deportación y tiene que esperar a recibir lo que es el permiso de trabajo bajo la categoría C09, que es a través del ajuste de estatus para entonces ser elegible a la renovación de su licencia. Algo Ahí tenemos que ver procedurally, ¿verdad? En qué proceso está todo esto ¿Cómo? para yo poder definir la razón por la cual a lo mejor él no ha recibido uh -huh. o no ha podido renovar su licencia de conducir. Pero yo creo que más o menos por ahí tengo una idea.
1: Y fue como un brinco de categoría y a veces uh -huh. en, en el en cambiar de una categoría a otra hay como un traspapeleo ahí. La última pregunta y esto me lo encargó ya hace dos semanas una persona conocida dice Brenda, ya sabes, tengo la duda sobre lo de los dominicanos. Bueno, pues de las conexiones que tenemos dentro de la comunidad. Esa persona es empresario local. Dice, mira, llegó un familiar mío a través de México. Dice, sé que al dominicano se le hace muy difícil. Le puedes preguntar al abogado la próxima vez que tengas el programa qué protecciones hay, si es que existe. Yo le di básicamente una información. Le dije, mira, República Dominicana no tiene algún designio mm. por ahora. Y pero sí, lamentablemente, muchos dominicanos, no sé, se les alocó la cabeza, vinieron a México y cruzaron para acá pensando que les iba a ir de la misma forma que le va a muchos países. Mm. Pero mm. 60 seconds, ¿cómo le diría usted a una persona de República Dominicana que llega ilegal por México, no tiene puertas abiertas como otros países, lamentablemente?
0: El proceso de asilo político no va a ser algo factible para una persona de la República Dominicana, porque sabemos que no hay una situación política que, me entiende conlleve o pueda justificar a lo que es un caso de asilo político. A I mí mean, tendríamos que explorar si a lo mejor existe la posibilidad de una visa de un estatus T porque a lo mejor hay personas quienes ha, han sido engañados para venir a este país o lo han traído en alguna forma de engaño para trabajar en este país. A I mí mean, siempre hay que explorar todas las opciones, pero muy pocas probabilidades. Brenda.
1: Realmente, realmente sí. Uh -huh. Y me dice si esa persona es un primo de él. Y si esa persona se casa con América, le dije, güey, va a entrar ilegal como miles de otras personas. Está un perdón, está una situación que, bueno, uh -huh. es mejor que consulten directamente. La verdad que las te digo de acuerdo al país de donde es la persona cruzar ilegalmente de México para acá no te va a dar los mismos derechos que otros países. Lamentablemente, pero bueno, hay que tomar cada caso de manera individual y no hay mejor forma de hacerlo que llamando a pedir tu consulta 678-678 tres cero tres cero cero seis siete ocho tres cero tres cero cero abogada como siempre un programa relámpago lleno de información y me encantó sobre todo que tocáramos algo que tal vez para muchos es un poquito complicado qué va a pasar si Trump se lleva otra vez la Casa Blanca en qué posición vamos a estar a nivel de familias inmigrantes gracias por compartir todo eso con nosotros hoy
0: Claro que sí, un placer para mí, como siempre, compartir con la comunidad. Y bueno, Brenda, como siempre, los espero para el próximo martes. Que tengan feliz día. Feliz día. Gracias, abogada. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con más que servir. Hasta la próxima.